0: causa da nossa história seja ela brilhante, opaca cheirosa, fedida branca, preta é a história é o que temos estamos vivendo com gente tão sem vergonha, tão cretina tão metida tão arrogante, tão nada tão completamente analfabeta que por conta do analfabetismo dessa gente, da ignorância na concepção total da palavra, que é preciso apelar para a ignorância e apoiar alguma coisa para que se tenha o que pegar. Nem que para isso seja o brilho no horário policial dos programas de televisão. É alguma coisa. Se você parar e pensar, tudo que está acontecendo à sua volta, a grande armação nos fazendo idiota, e somos um povo idiota, <risos> frouxo, sem memória, sem ação, Desinformado Nos colocam a guia Na boca Guia de equinos Para nos conduzir onde querem e fazem do fato o que os comunistas terroristas querem. O fato se transforma no que eles bolaram, premeditaram. E no estudo previamente elaborado, no meio está um juiz que vai libertá-los do ato terrorista, do atentado à lei de segurança nacional. Eu vou repetir, isso é um atentado, não é só esse, não. Os atos cometidos, ataques dirigidos a bancos e empresas e a locais, é um ataque à lei de segurança nacional. O Brasil deixa, a partir de agora e já dos antifas, de ser um país tranquilo. É um país que não tinha terrorista, que agora tem. Na Copa do Mundo nós descobrimos. Né? Agora eu entro ao assunto. O que foi feito nesse fim de semana na cidade de São Paulo, não só na estátua, no monumento, a honra do principal bandeirante, do fundador da cidade de São Paulo também, do, desvabra, do desbravador, que não usava aquela bota que ele está ali na estátua, não. Quem sabe de fato a história sabe que era pé no chão, era picada de cobra, aranha, inseto, era estepe, estrepe. Esta imagem representa os bandeirantes e o borba gato, que não era assassino, não. Se esse homem não tivesse existido, você não estaria aqui hoje. Independente, hein? esse fato de, de se ele não tivesse existido, não o torna santo, herói ou bandido. O torna desbravador. O ataque a ele não foi a ele, foi às instituições livres. Eu não gosto e nem ouso dizer democracia, ataque à democra... democracia para comunista combater. Nós somos um país livre, de um povo livre e que tem uma linda história. que tem uma história monarquista, que tem uma história imperialista, que tem uma história rep republicana, que tem na sua história a necessidade de interferência militar para não entregar ao Brasil, nossos filhos e famílias e patrimônio aos vagabundos que, em nome do comunismo, queriam se dar bem sem trabalhar. Jairo Glickson escreveu um texto Borba Gato É nada mais, nada menos que o pai dos bandeirantes, como eu disse antes. Ele era um índio. Índio Tibirissá. Tibiriçá é o nome do Borba Gato. Cacique Tibiriçá rei fundador de São Paulo e pai dos Bandeirantes, rei dos guayanases. indígenas dos campos de Piratininga, tornou-se ele a peça-chave da fundação de São Paulo e da posterior colonização dos Bandeirantes Paulistas, nos sertões da América do Sul, a pé. Tibirisaque quer dizer maioral ou também vigilante, habitava as terras de São Vicente e atual São Paulo, com o náufrago João Ramalho, Companheiro de sua filha Bartira Na época da subida dos vicentinos Que fundaram o que é hoje a cidade de São Paulo Havia um cacique em cada aldeia Porém, o que diferenciava os guayanazes de outros índios Das vizinhanças É que acima dos caciques havia um cacique maior Semelhante aos incas Neste caso era Tibiriçá, o cacique-rei. Tibiriçá tornou-se cristão. Foi batizado pelos padres jesuítas José de Anchieta e Leonardo Nunes, ganhando o nome cristão de Martim Afonso, em homenagem ao fundador de São Vicente, Martim Afonso de Souza. Tornou-se aliado dos portugueses e grande amigo do náufrago João Ramalho, um dos patriarcas dos bandeirantes, que se casou com a filha mais velha de Tibiriçá, a Índia Bartira. Bartira era uma espécie de princesa. Princesa Isabel era seu nome católico, pois era herdeira do trono de Tibiriçá o cacique-rei. O seu casamento com João Ramalho, considerado o primeiro casamento entre um branco e uma índia, representou a continuidade da monarquia dos guayanazes. E nessa união tivemos origem dos bandeirantes e povo paulista e de toda a protocultura caipira originado da união matrimonial e familiar entre os guayanazes, índios e os portugueses. Aí é que está o berço do povo paulista. Chamada, para quem estudou, você vai falar, nossa, já ouvi esse nome. A dinastia dos mamelucos. 54 anos depois do descobrimento do Brasil, Tibirissá uniu-se a Manuel da Nóbrega, não é o pai do, 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 do Carlos Alberto da Praça, não, e José de Anchieta, na fundação de São Paulo, estabelecendo o seu povo na área onde hoje é o Mosteiro de São Bento, bem no centro de São Paulo. Tibiriçá era irmão de Piquerobi e de Caiubi, índios que se salientaram durante a colonização portuguesa em terras paulistas, o primeiro como inimigo dos europeus e o segundo como grande aliado dos europeus. Irmãos, hein? Tibiriçá teve muitos filhos com a sua mulher, Potira, Teve Ítalo, Ará, Pirijá, Aratá, Toruí, Bartira, filha, e Maria da, da Grã. A atual rua de São Bento era, por esse motivo, chamada primitivamente Martim Afonso, nome de batismo cristão do cacique. Graças à sua influência e sabedoria, os jesuítas puderam agrupar as primeiras cabanas de neófitos nas proximidades do colégio. Tibiriçá deu aos jesuítas a maior prova de fidelidade no dia 9 de julho de 1562, quando, levantando a bandeira e uma espada de pau pintada e enfeitada de diversas cores, repeliu com bravura. Os ataques inimigos à Vila de São Paulo, efetuado pelos índios Carijós, chefiados por seu sobrinho, filho de Piquerobi, Jaguaranho, no ataque conhecido como Cerco de Piratininga, durante o combate de Miriçá matou Piquerobi e Jaguaranho, garantindo assim a existência da cidade de São Paulo e, consequente, existência de todos nós hoje. Podemos chamar Tibiriçá, Bartira e João Ramalho de Patriarcas dos Bandeirantes, pois logo após João Ramalho casar-se com Bartira, fundou-se a dinastia dos mamelucos, os caboclos, filhos de índios com europeus, que logo após terá lugar de destaque nos desbravamentos dos sertões. Tal dinastia ficou conhecida como As Bandeiras Bandeiras sendo eles os bandeirantes, homens caboclos, índios e brancos, que viriam a desbravar mais de 60% do atual território brasileiro. Tibirissá teve descendentes em 1580. Suzana Dias, sua neta, e o bisneto André Fernandes, fundou uma fazenda à beira do rio Tietê, a oeste da vila de São Paulo, próximo a uma cachoeira denominada pelos indígenas de Parnaíba. Hoje, Santana de Parnaíba, que viria a ser o berço dos bandeirantes. São muitos os descendentes de Tibiriçá no Brasil. Borba Gato, Através de suas filhas e seus descendentes bandeirantes. Talvez os seus descendentes estejam na casa dos milhões nos dias de hoje. Até mesmo a atual rainha Silvia da Suécia. É uma de seus inúmeros descendentes. Tibirissá morreu no dia 25 de dezembro de 1562 e seus restos mortais estão guardados na cripta da Catedral da Sé no centro de São Paulo após a sua morte José de Anchieta escreveu foi enterrado em nossa igreja com muita honra acompanhando-o todos os cristãos portugueses com a cera de sua confraria pertencia a uma confraria ficou toda a a capitania com grande sentimento de sua morte, pela falta que sentem, porque este era o que sustentava todos os outros, conhecendo-se-lhe muitos obrigados pelo trabalho que tomou em defender a terra, mas que todos creio que lhe devemos nós, os da companhia, e por isso determinou dar-lhe em conta, não só de benfeitor, mas ainda de fundador e conservador, da casa de Piratininga E de nossas vidas Porque havendo ele ajudado a fazê-la Com as suas próprias mãos E havendo-nos ajudado a sustentar Logo em princípio de sua fundação Quando não havia portugueses algum Agora o quis fazer Deus nosso defensor E pôs em sua mão a vida de dez irmãos que no tempo da guerra nos achávamos em Piratininga e todo o mais povo dos portugueses. E pois em suas mãos, digo, porque quase todos os daquela comarca que se recolheram conosco dependiam dele, Borba Gato, e se quisesse consentir na maldade dos seus, como eles mal pensavam, Pouco houvera de fazer em nos matar e comer. Creio que basta isso para dar a entender a obrigação que temos todos de o encomendar a Nosso Senhor, escreveu José de Anchieta. Hã? Sendo assim, Tibiriçá, o Borba Gato Juntamente com Bartira, sua filha e seu esposo, João Ramalho São considerados os patriarcas fundadores da paulistanidade E de toda a região do Brasil Que fora desbravada por seus filhos bandeirantes Sendo assim, Borba Gato, Tibiriçá juntamente com sua filha Bartira e seu esposo João Ramalho, devem ser, sim, exaltados. Tem uma estátua de Tibiriçá em Santana de Parnaíba, no Monumento dos Bandeirantes. Aí o escritor desse texto escreveu, asterisco, Aos fanáticos imbecis por ideologias, que estão ameaçando derrubar monumentos de bandeirantes. Aí está o representante maior dos bandeirantes, Borba Gato, Tibiriçá, um indígena, um dos patriarcas dos bandeirantes... Você fez muito isso com o pessoal, né? Então tira. Chegou a sua vez, nego. Um dos indígenas, um dos patriarcas dos bandeirantes que matou, defendeu, arriscou a própria vida para que a cidade de São Paulo e 60% do Brasil pudesse existir, inclusive garantindo a sua existência. Vão queimar? Vão derrubar? Só terrorista para fazer isso. E a ignorância é tanta que um dos canalhas que fizeram isso aí não sabia nem o que estava fazendo. Alguém fez a cabeça, fez uma preleção dizendo que ele matou milhares de indígenas. Se um bosta desse, eu vou repetir, se um bosta desse vivesse um dia de borba gato, não sobreviveria e estaria até hoje correndo não só de corpo, de alma, ainda estaria correndo perguntando se já poderia voltar. Você vai desbravar uma terra, fundar cidades. É atacado por índios E que você poderia virar o prato do almoço ou da janta Antropófagos Queriam tomar, roubar E o que houve foi apenas a defesa Borba Gato não andava com essa botona aí não às vezes até, mas andava descalço. Fazia picadas em mato aberto ou fechado, sem camisa. Esse rabecão que ele tem aí, era um tiro só para depois ser carregado. Mas antes tinha que se puxar o um facão, a espada ou sei lá o quê. O arco e flecha. E agora... Eu me assustei hoje de manhã, não com esse incêndio, aí é terrorismo. É lei de segurança nacional. A Polícia Federal deve fazer o um inquérito. O que foi feito numa delegacia... E a prisão e agora a soltura pelo juiz foi uma esquece, foi uma injustiça. Ordem judicial para ser cumprida. Porque o que fizeram não foi apenas fogo na estátua do Borba Gato. Puseram fogo na história do Brasil. Puseram fogo em Patrimônio de São Paulo, cidade de Santo Amaro, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. Menosprezaram, ridicularizaram o esforço de brasileiros potencialmente N vezes elevados, mais do que esses bostas que vão na, nas ondas, na conversa fiada de vagabundos que querem o quanto pior, melhor. A prova de que foi manipulado, que tem dedo de comunista, de partido político nesse ato, está sendo recolhida. E é só abrir a rede social e você vê deputado, tudo dos comunistas, lá, achando gozado, comentando que, é, lá, lá, não vou nem falar, atos ridículos. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal devem entrar nesse caso, porque é caso de terrorismo que não existia no Brasil, e que agora existe. Não prenderam os caras que iam jogar bomba na Copa do Mundo? Derrubaram, não o sei... Peraí. Aquilo ali é um patrimônio da história do... de São Paulo. Como é que ousam fazer o que fizeram? Ah, mas prova que é terrorismo. Fácil provar que é terrorismo. Se explode o posto de gasolina a alguns metros ao lado da estátua. Centenas de vidas são, são levadas. Morre muita gente. O movimento era intenso de automóveis. Impediram o direito fundamental individual de ir e vir. Impediram. Isso não está no BO. Está apenas uh, uh, ataque a patrimônio ridículo que está sendo feito neste país os comunistas praticam barbaridades, terrorismo explícito e chega num BO e chega no juiz ameniza-se ameniza-se a culpabilidade e o tamanho do crime e o nome do crime este crime é crime contra a segurança nacional. Brasileiros estavam com suas vidas no fio da navalha. Coitado do cara, chamando o Borba Gato de genocídio, de... Do que, que eles chamam de direita? Fascistas Fascista. Rapaz do céu Mostra aí, vai é, Eu não ia pôr mais Não, vamos colocar Só para mostrar A história brasileira Um povo sem história Um povo frouxo Que deixa isso acontecer No seu nariz As pessoas passavam por lá Não faziam nada na, mas nem chamar uma viatura. Nada. Desviava e saia acelerando. E que, se, e que se estrumbique o mundo, o povo, a cidade. Eu pediria para a Polícia Federal enquadrá-los na Lei de Segurança Nacional. Já disse... Se eu sou prefeito de São Paulo, primeiro, faço a restitu... restitui toda ela, reconstrói, pinta, deixa mais bonita do que está. Gasto o dobro e mando a conta para os partidos comunistas. Mando a conta para aqueles que foram presos. Vai vender o caminhão, vagabundo, para pagar o, seu... o prejuízo que São Paulo teve. É isso que eu faria. E não me interessa, hein, se é esquerda, direita. Isso que foi feito ontem, foi ato contra a segurança do povo brasileiro. Que ultimamente não está valendo nada. Que, ultimamente, que nos últimos 30, 20 anos, não valeu nada. Não valeu nada. Cai na conversa, na retóricazinha, idiota, torpe, De atacar o presidente, não interessa como, de xingar, de não sei o quê, e a narrativa cai por terra, na primeira, no primeiro confronto, na primeira pergunta, cai por terra. Randolph Rodrigues chamou numa live o presidente de ladrão. De ladrão. E nada acontece. Porque as nossas autoridades têm tendência... Autoridade, sim, quem devia prender, soltar, julgar, tem tendência elevada de comunistas. E isso tem que ser mudado. Nós temos que ter o Brasil tem que começar de novo, a verdade é essa. Tudo novo. As instituições devem permanecer porque são elas que fortalecem a liberdade do povo brasileiro quando funcionando com regularidade e normalidade. Só que nesses últimos 15 anos se infiltrou ali gente da pior espécie em todos os níveis da administração pública federal, estaduais e municipais da segurança pública à justiça da administração a sei lá até o que a narrativa de intelectuais e artistas para odiar um, um, um governo que quer o povo livre e um Brasil pujante é podre e identificada por causa da secagem da teta que fornecia dinheiro plata bufunfa facilmente para eles hoje eu li lá é Zélia Dulcan, né? Dulcan ela pediu em 2015 um milhão e não sei quanto para o governo conseguiu 900 e não sei quanto em 2017 ela pediu dois milhão e não sei quanto para sair em 2018 e 2019 não levou nada ela odeia e outros artistas do mesmo jeito. Luta contra quem tinha que pagar o aluguel e o condomínio em Paris, em Londres. E que deveriam morar em Cuba. Quer dizer, agora não, teriam que sair de lá, porque a Cuba vai ser um país livre se Deus quiser. Cuba livre, viva Cuba. Põe o... Já pôs o cara falando? Eu enrolei até agora, é? Por põe o cara falando aí. Ó, ó, ó o boss tá falando, ó. É, Borba Gato. Você fez muito isso com o pessoal, né? Que pessoal ignorante. <risos> Chegou sua vez, nego. Fascista. Fascista, <risos> né? Chegou sua Olha vez. Olha isso. aí estátua do Borba agora. Colocando a vida de pessoas em risco Do ladinho ali tem um pouso de gasolina Ninguém viu nada, ninguém na a polícia foi e pegou Cinco e o motorista vagabundo da van Desse caminhãozinho Do caminhãozinho E sabe o que está no BO? Que ele mexeu na placa O cara comete terrorismo no centro de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Terrorismo ele comete. Terrorismo calculado, premeditado. Facção criminosa. Facção terrorista. Célula terrorista em São Paulo. Ninguém rebate. A justiça põe na rua o vagabundo. Ninguém rebate. O uso do caminhão em ato terrorista faz com que o Estado pegue o caminhão para uso da comunidade. Polícia, Secretaria de Assistência Social. Olha, olha o que ele fez. Ele mudou. Covarde, cara. Covarde. Mudou o telefone. Que nós ontem descobrimos vamos fazendo por análise, tá, foi descoberto o telefone. Foi descoberto o telefone. Deixa eu ver se eu lembro aqui o número do telefone. É que eu sou do bem, mas o certo é eu dar o um número aqui, né? Do telefone. Desse comunista aí. E faz carreta, vai, vive de frete, comprou um caminhão novo, né? E está colocando fogo na cidade que ele que ele vive, está ameaçando matar as pessoas da comunidade dele. Agora, eu não sei se vocês entenderam, o absurdo disso tudo é que hoje pela manhã se colocou em debate, se colocou em diálogo, se colocou em notícia se você é contra ou a favor do Borba Gato de pôr fogo no Borba Gato que o mundo tem uma tendência de derrubar estátuas queimar é, é, monumentos imprensa chamada de primeira linha comunista disfarçado Lobo em pele de cordeiro. E covardes, né? porque usam seus funcionários, que são comunistas alguns, para espalhar a indagação na cabeça do povo. Fica uma indagação. Ninguém está perguntando se é a favor ou contra a Borba Gato. Vai estudar primeiro, vagabundo. Vai estudar história. Nenhum contou essa história. Ninguém falou quem foi de fato o Borba Gato. Ah, ele matou muitos índios. Ele foi um... Não foi nada. Ele era tibirissá. Ele era índio. Ele era cacique. Ele era rei do... dos caciques. Ele combateu invasão por uma tribo que queria comer os português, que queria comer os outros índios. Ele defendeu o ataque, rechaçou. Integrou o Brasil picadas no meio da selva, das serras. Esse cara, pelo que eu ouvi, eu não sei se foi ele ou um outro, mas acho que foi ele, Borba Gato, saiu de São Paulo com a bandeira, chegou no Pará. Andando. Fincando bandeiras, integrando e tomando posse. Do Brasil para os brasileiros. Mas ele não estava em julgamento. O que estava em julgamento ali era o Bolsonaro. Era o regime. Era o povo de direita, como se tivesse esquerda. Porque esquerda não faz o que essa gente está fazendo. Quebrando empresas, pondo fogo. Não só na estátua de Borba vocês viram? Naquelas agências ali da Paulista, fogo pegando e... Anarquia, bagunça, atacando a polícia militar que estava ali para dar a eles segurança. Lamentável. E todos que... Atenção. Todos que pregoam a violência não são molestados pela justiça brasileira agora conservadores, eu não me considero conservador sabe gente mas eu estou do lado deles porque eu acredito em família eu acredito em Deus e na propriedade particular privada no meritocracismo eu acredito nos homens até prova em contrário não tenho preconceito de raça, cor, gênero nada, sem preconceito a minha infância foi sem preconceito a minha educação foi sem preconceito a do meu filho Idem. Na cidade onde me criei. Fui forjado. Não existe preconceito. Somos todos. Lá é uma grande família. Uma cidade pequena. O nome dela. Flórida Paulista. Sem falar que sou piracicabano de nascimento. Sou floridense. De coração. E decreto. Assim como sou bauruense. Bauruense. Como sou João Pessoaense, João Pessoa, João, João Pesso... é paraibano por decreto da Assembleia Legislativa da Paraíba. Este fogo colocou queimaduras de terceiro grau. E manchou a história do Brasil. Envergonhou São Paulo, que tinha tudo para se orgulhar. Vândalos, uns bostas que em grupo se acham violentos, poderosos. Separam um deles e você vai ver que só tem carça frouxa. Vadios. Vadio é aquele que não, não, não tem o que fazer, fica vadiando. Vadios. Cadê a ordem para a inteligência da polícia? Cadê a ordem? Cadê a reunião do Poder Judiciário para pôr um basta nisso? Se pode pôr fogo em, em Borba Gato, também pode o quê? Senhor Alexandre de Moraes, só não pode erguer uma caixa de som na tua casa. Paulistano e paulista Alexandre de Moraes, brasileiro. Um apelo que eu faço ao senhor, querido. Aliás, eu gostaria que a minha produção marcasse uma entrevista de cara com a fera com o Alexandre, sua excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre... No senhor de Moraes. Não pode gritar no. Como chama aquele negócio? Na alvorada ali naquele.. Nos campos? Não pode. Não pode soltar Rojão perto do Supremo. Porque o senhor manda invadir casa onde estavam acampados. O senhor manda prender. E na prisão alejam. Trabalhador, jornalista. Proíbe de trabalhar enquanto a gangue dos terroristas, a facção terrorista de São Paulo a fogo num bem público e na história brasileira. Instigando e jogando dúvida na cabeça dos ignorantes ou do ignorante povo brasileiro que não conhece a história de Tibiriçá, o índio denominado Borbagato Bandeirante, o pai dos bandeirantes. Tô assim com o coração magoado, coração brasileiro, coração dessa bandeira aqui, ó. Esse aqui é meu coração, a minha vida. Está sangrando, está magoado. Ódio eu não tenho porque eu sou cristão, mas bravo. Mas bravo. Pense num cara... Bravo, bravo, é. Estou bravo. Se rasga a Constituição, se rasga livros de história... Livros que não são mais usados, lamentavelmente, por esses ignorantes de pai e mãe e também não se interessam em ler. Só pensam em fazer mal a alguém. O Brasil virou um BBB enorme mas de baixíssimo nível, aquilo que tem lá é coisa de igreja. Aquilo que tem lá é coisa de igreja. O Brasil virou um BBB baixaria, BBBB, Big Brother Brasil baixaria, que não é aquele e que não tem nada a ver com aquilo, aquilo lá é de igreja. Um senador da República, o que aconteceu ontem? está sendo instigado e faz parte do grupo que o cidadão que você vai ouvir agora que nós vamos falar dele agora instiga ele tem cara de donzela ele tem cara de, de bonzinho né? uma vez eu falei aqui que eu tinha até simpatia por ele não acreditava que ele era da, da oposição ele é comunista e perigoso dos mais perigosos ele quer liberdade do povo dele e o Amapá ainda conduz o um cara desse há quanto tempo no Senado? Para que, Amapá? Para isso? Quando ele está longe dos holofotes, ou pensa estar, ele entra em lives, entra em... e fala cada merda. Falou que ia dar medalhas e homenagens para os amigos da live dele lá em Macapá, uma médica, um, um paramédico, eu não sei, porque usaram e salvaram vidas no Amapá, usando o protocolo. É vice-presidente de uma CPI, cujo chefe, é o cacicão, e que tem rabo preso, tem deve, deve na justiça, tá enrolado com não sei o quê, E que o outro presidente é, é também casca grossa. Não é flor que se cheire no Amazonas. Não é uma vitória régia Aliás, é uma vitória régia de contravenção. De especulações de que ele teria desviado o dinheiro da saúde. 200 e não sei quantos milhões. Família presa, irmãos, esposa, uma. Uma misericórdia. E aí vem o senador Randolfo Rodrigues, faz na live a promoção da violência, da guerrilha e do ataque às instituições pelo exército de Stedli, o dono do, do MST que estavam até agora quietos, quietinho, pianinho, porque se se, se mexer, que invade fazendas, destrói casas, plantações, é, 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 criações, é, vida da, das famílias, enfim, violência atrás de violência, onde quer que estejam. E aí o santo vice-presidente de uma CPI Do Senado da República do Brasil Cujo presidente está fazendo joguinho de comadre Com o presidente da República Porque quer ser candidato Está quer, quer, de olho no cargo, quer a cadeira Podre, podre, podre o que, que o senador Randolfo Rodrigues andou falando para a milícia do MST, para o pro, 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 eh, pro exército comunista, para pro, os violentos? E que nada acontece, apesar das provas repetidas, uma em cima da outra, de que é preciso matar, prender, colocar no paredão, eh, pegar em armas, que, no seu, faz e acontece e sumiu. Por que, que sumiu? Treinamento, cara, guerrilha. Vamos ver. Esse senadorzinho aí, ó. Disse isso aí, abrindo aspas. Bolsonaro é ladrão. Ele é ladrão, é ladrão. É ladrão de vacina, é ladrão do dinheiro do povo. A constatação é a seguinte. Enquanto os brasileiros morriam, Enquanto nós estávamos com a maior média de mortes por dia, ainda no mês de março, o governo do Jair Bolsonaro não negava a vacina por convicção ideológica. Não era o um negacionismo puro e simples. Ele fazia isso por dinheiro. É terrorista, cara. É terrorista. E nada acontece. E os vagabundos lá de Brasília não discutem o tal do fim do foro privilegiado, o fim do, do pagamento de moradia, de mordomia, de passagem, de penduricada, não se discute de alimentação. Todo cidadão brasileiro, fora os especiais, os deuses do Olimpo, tem que, no tra do trabalho, pagar aluguel, telefone, eles não pagam telefone. Transporte. Eles não pagam carro, motorista, gasolina. Eles não pagam. Eles são samambaia. Olha a outra dele aqui. ó. Abre aspas para o senador Randolfo Rodrigues. O senhor Jair Bolsonaro não é criminoso. Ele não só orquestrou um esquema... Não é só criminoso. É o presidente da república. Ele está, está se referindo ao presidente da república. O senhor Jair Bolsonaro não é só criminoso. Ele não só orquestrou um esquema para matar... Olha isso! Para matar brasileiros e brasileiras. Mas, colchete, ele fez isso... Fecha colchete. Ou parênteses, eu não sei o que... Atrás de dinheiro para satisfazer o esquema do centrão. Constatou o senador. Olha isso! Você acha que isso é normal? Você acha que isso é um ataque simples? É uma bravata apenas? Isso é o diz apenas por dizer? Ou tentando fazer o quê? Um discurso não de ódio. Um discurso de terror. Um discurso para incitar... Ação, ação armada. Tem mais. A democracia no Brasil não resiste a esse mandato de Bolsonaro. Ir para ruas, colocar fim nesse governo é uma tarefa civilizatória. incitando revolução contra o governo estabelecido por eleições fraudadas, se for, alguns estão dizendo aí ou não porque no primeiro turno já deveria ter sido eleito como vai ser em 2022 é uma situação que o Brasil não vai não vai suportar muito tempo não vai suportar muito tempo e sobre derrubar estátuas apagar a história reescrevê-la como querem PT, PSDB PTB não, PTB não é, PC do BPC no... não isso é terrorismo isso aí é comunismo comunismo é crime não se criminalizou o terrorismo ainda? A Constituição é claríssima. Como é que tem partido comunista ainda? Milan Candera, ou Kundera, disse que o primeiro passo para liquidar um povo... Atenção, gente! Estou dando aqui o catecismo do comunismo, do terrorismo, Estou explicitando para você coisas que não se falam no dia a dia, muito menos nas grandonas. O primeiro passo para liquidar um povo, eu, você, nós, o povo aqui, somos nós aqui, viu? É apagar a sua memória. Eu não falo que fizeram lavagem cerebral? O, cé Hã? o cérebro está aí as coisas que você pode pensar livremente agir livremente e raciocinar como ser humano racional se fazem, fazem a lavagem cerebral apagam a sua memória apagam pondo fogo no borba-gato e indagando e deixando dúvidas de que ele foi genocida. Que, que, o que, que é isso, país? Povinho! Deixar falar isso de um herói nacional. Destrua seus livros, sua cultura, sua história. Então peça a alguém para escrever novos livros... Fabricar uma nova cultura. Inventar uma nova história. Que eu não, não escreveria com H. Uma nova história. Em cima da história. Em pouco tempo essa nação começará a esquecer o que é e o que ela foi. O que era. A nação vai esquecer. E o mundo ao redor mais rápido ainda. Pensa nisso, toma juízo, procure um, um modo de protestar contra esses terroristas, protestar contra a justiça, o ato da justiça. A justiça é boa. Alguns homens que assumem este nome e que assumem essa instituição, é que não são tão como ela. Boa noite a você, uma ótima segunda-feira. Que Deus te abençoe e muito, muito obrigado por tudo. Boa semana, Brasil!